0: Schönen guten Tag. Heute habe ich die Kontrolle. Und zwar nicht nur über alles, wie immer, sondern auch zu Besuch im Studio. Und zwar in Person von Carsten von Kontrolle aus Solingen. Hallo Carsten. Hallo, Die Kontrolle oder Kontrolle? Kontrolle. Dich kenne ich schon eine ganze Weile, wir können uns schon eine ganze Weile und die Leute kennen dich auch schon eine ganze Weile durch diverse Bands. Fangen wir doch mal so ganz am Anfang an, äh, irgendwie 90er, oder? Force mhm. to Decay, mhm. Blank und so weiter. Wie ging das los mit der Musik bei dir?
1: Und jetzt will ich auch die Accept-Story hören übrigens. Also, ja, ja. Ähm, also los ging das mit der Musik, ähm, als ich damals aus der DDR eine äh, E-Gitarre mitbegabt bekommen habe, inklusive einem kleinen Verstärker, das muss so 8, 87, 88 gewesen sein. Da hatten wir Besuch von Verwandten aus der DDR, die, die das mitgebracht hatten. halt irgendwie. Ich konnte nicht spielen, hatte da auch nichts mehr zu tun und habe dann da so angefangen, ein bisschen rumzuklimpern. Das endete dann darin, dass wir irgendwie mal so in irgendwelchen Kellern versucht haben, Sachen zu coveren. Das ging mal ziemlich nach hinten los. Da ähm, muss ich mal
0: einhaken: ja. äh, Eulen nach Athen tragen, oder? Heißt mhm. das, glaube ich, so äh, mhm. nach West. Die
1: Ossis bringen den Wessis mhm. Stromgitarren. Die waren da billiger damals und ja. die war auch gar nicht schlecht eigentlich. Also... Auch der Verstärker war ganz schlecht, die haben wir auch relativ lange gehabt. Das war so meine Ersatzgitarre da am Anfang irgendwie, das war so eine, so eine Fender-Imitation, keine Ahnung.
0: Ich Was glaube ja, Jahren damals war. wurde sowas dann auch ähm, von westdeutschen Versandhäusern ähm, ziemlich billig verkauft. Ich kann mich erinnern, bei Konrad Elektronik, Schleichwirbeln gibt es heute noch, <lacht> habe ich damals ein paar Lautsprecherboxen gekauft und die wollte ich dann irgendwann tunen oder sowas, habe die aufgeschraubt
1: und dann stand da innen drin so, so VEB Robotron oder sowas. Mhm. Ja, den Namen habe ich jetzt nicht mehr im, nicht mehr auf dem Schirm. Irgendwie so halt Aber es war gut das Stuff. Also es war nicht schlecht. So, zum, zum Anfang war das echt ganz gut. So. Und dann hatten wir unsere erste Band. Das war quasi die Vorläuferband von Force of Decay. Wir hießen, hatten den unglaublich guten Namen Deadborn Babies. Und haben im entferntesten Sinne Punk gemacht. Sag ich mal. Wir hatten auch einen Auftritt damals tatsächlich. Das war auch schon eigentlich so die Urbesetzung von Forst of Decay. Mit einem anderen Gitarristen noch. Und wir hatten im Getaway hier in der lokalen Großraumdisco in Solingen, ich glaube 92 oder 93 war das, nicht 92 war das, glaube ich, bei einem Riesenfestival, Festival, Nittubang, Mulaub, Marken, das war so ein Festival gegen, gegen Rechts, haben wir so eine Viertelstunde Auftritt gehabt, wo wir von, ich glaube, fünf Minuten gespielt haben, zwei Songs oder so halt. Daraufhin ist dann der Gitarrist ausgestiegen, weil er das Scheiße fand, und dann haben wir damals den Thorsten, unseren damaligen Gitarristen, mit dazu geholt. Und, äh, wir ja,
0: erinnern uns, äh äh, Fiend Force Records, äh, The Other. Heute äh, relative Größe
1: in Sachen mhm. ähm, Horror, Punk, Goth genau. Rock, whatever. Ja. ja, und dann ging das so los. irgendwie ne. Wir haben dann relativ schnell äh, unser erstes Demo aufgenommen. Dann kam der Markus Haas von Per Records auf uns zu, hat äh, die erste Single gemacht und dann ging das immer so weiter halt eigentlich. Und per Coro Records so. übrigens auch wieder ja die interessante Kombination, dass der ja
0: ähm, aus einem Vorort von dem Kaff kommt, mhm. wo ich herkomme, nämlich <lacht> aus... Äh, ja, vor Ort von Heidenheim mhm. jedenfalls. Ich weiß nicht mehr, was es Oberkochen oder Schneidheim oder
1: egal, Kaff
0: ja. im Schwäbischen.
1: Ja. Er wurde damals schon in Bremen. Wir sind nochmal hingefahren, mhm. dann noch das Demo dann mastern lassen da in so einer Bude. Und äh, ja, und der hat ja alle Platten von Forst rausgebracht, beziehungsweise die letzte Platte kam ja nicht mehr. Die war eigentlich geplant auf Scene Police, das hat aber nicht mehr hingehauen. Äh, und dann hat Markus nur die, die CD gemacht halt irgendwie. Und danach haben wir uns ja auch aufgelöst. Ich glaube 2001 war das dann. Mhm. Und ähm, Blank ist ja auch relativ spät losgegangen. Blank war dann erst 2011. Ja, was hast du die ganzen zehn Jahre gemacht? Ähm, zwischendurch habe ich äh, also quasi überschneidend mit dem Ende von of wie Kerbiche in so einer lokalen Coverband gespielt, Idioblast, und ähm, wir sind auch ein bisschen weiter rumgegangen, haben mal im KTS in Freiburg mal gespielt und in Frankfurt mal mit Hans Martin Slayer zusammen und sowas halt irgendwie, das lief hier lokal gut, sag ich mal, wir haben regelmäßig gespielt. Aber ich war damals in den Endzügen meines Studiums und habe das versucht ernst zu nehmen. Und äh, auch äh, gut zum Abschluss zu bringen. Ähm, deswegen hatte ich da gar nicht mehr so viel Zeit. Ich dachte, die Band hast du so ernst zu nehmen. Ah, ja, das Studium. Das hat nicht geklappt. Das, ich <lacht> das mit dem Studium hat dann geklappt. Ich habe es tatsächlich irgendwann mal beendet. Mit einer relativ guten Note sogar. Ähm, und Lass der, mich raten: Moment, du bist Punk, du bist. Äh, mh, Moment, die Glaskugel. Sozialpädagoge. Ja, genau. Wow. Ich bin Pädagoge, nicht Arbeit. Pädagoge. <lacht> Damals gab es noch den Unterschied. Das, das haben die mittlerweile irgendwann mal aufgegeben. Ja. Ähm, ja, und dann ist aus Idioblast, sind dann irgendwann eigene Songs angefangen. Und das war so, naja, ähm, also, Hardcore, so halt, sag ich mal. Aber das hat sich dann irgendwann auch aufgelöst, weil dann ist der Schlagzeuger weggezogen und so weiter und so fort. Und dann haben wir von Idioblast, der, der Gitarrist und der Bassist, äh, weiter mit Once a Deem gemacht und, äh, oder weiter Songs geschrieben. Haben uns dann unseren jetzigen Sänger und, und den Schlagzeuger von Blank dazu gesucht, per Annonce im Internet. Once a Demon
0: war da nicht dann auch mal so eine Ox Connection mit einem Christoph Parkinson oder wo kam der denn? Ins Spiel? Der
1: hat da mal gesungen, ja oder hat es zumindest versucht. Richtig, ja das war dann. War nicht so sein Ding. <lacht> Sorry Christoph. Ja. Nee, das war, war witzig, aber äh, wir haben auch ein paar mal mit ihm, wir hatten ein paar Auftritte sogar, irgendwie, äh, aber nicht viele. Also, kannst dann so zwei Händen abzählen halt Ja, und Ja, mit Blank lief das dann halt recht gut, weil ähm, wir waren alle ich sag mal, schon was älter und wussten, dass wir da jetzt nicht mehr äh, mit reich werden, sag ich mal, und äh, unsere Jobs kündigen können. Deswegen hatten wir da am Anfang auch äh, relativ äh, äh, gleiche Vorstellungen, wohin das gehen könnte und so weiter und so fort. Und da wir aber auch alle schon vorher in anderen Bands gespielt hatten, hatten wir natürlich dann auch Connections und dann lief das ein bisschen besser. Und Ja, und jetzt sind wir ja mittlerweile bei der Dritten Platte, die wir da rausgebracht haben, ja. und, die war auf die eine war auf This Charming Man oder zwei auf This Charming nee, Man. Ne, eine. Das war ah, die das ja. erste EP, war dann mhm. auf This Charming Man. Und sonst war alles auf Holy Gold Records mhm. halt irgendwie schon. Das war auch die Connections zu Holy Gold über Kontrolle. Weil Daniel, der Bassist von Blank, spielt ja jetzt auch bei Kontrolle und wir haben dann noch aus dem Holy Gold Umfeld und zwar der Schlagzeuger von Minutes und Sunlan, spielt dann bei Kontrolle Schlagzeug und das ist dann super heute. Und dann habe ich irgendwann zwischendurch äh, noch Nochmal äh, äh, zwei, drei Jahre als Bassist bei Sport gespielt. Das war so auch so eine End-90er Hardcore-Band mit so Lockjaw-Leuten und auch so ein Solinger-Ding halt irgendwie. Vielleicht kennt das noch jemand von Ende 90er, so halt irgendwie. Ja.
0: Die Solinger-Szene, die haben wir ja schon mal in einem Interview mit ähm, Jens Stuhldreier von den Jet Bumpers etc. pp. so ein bisschen abgehandelt. Ist schon ein bisschen speziell, also hier geht einerseits einiges, andererseits ist es eben eine Stadt, die unter der Nähe zu den Metropolen Düsseldorf und Köln durchaus leidet. Gleichzeitig ist auch die, der Austausch mit Städten wie Wermeskirchen in der Nähe oder Leverkusen jetzt gar nicht so groß. Wie hast du denn so das über die Jahre wahrgenommen, also wo hast du dich bewegt und bist du schon so
1: ein Solinger szene gewächst, um das mal so auszudrücken? Hm. Also im Hardcore-Bereich in den 90ern gab es in Solingen nicht wirklich viel. Da waren wir mit Forst to Decay eigentlich so ein bisschen allein. Da sind so ein paar Bands nachgezogen, sage ich mal, wo aber auch nicht wirklich viel passiert ist. Also die es nicht über die Stadtgrenzen hinaus geschafft haben, sag ich mal. Ähm, ja, ich bin eigentlich in den 90ern groß geworden im Bahndamm in Wermelskirchen. Da waren immer alle Konzerte, das war auch weit und breit der einzige Laden, wo diese ganzen Konzerte stattgefunden haben. Ne? Also wie ich da alles gesehen habe, so an Hardcore, Grindcore, und wer da auch alles gespielt hat, hat ja alles gespielt damals, ne? das war ja so ein fester Fixpunkt. Wo wir auch noch öfters waren, war halt im AK in Düsseldorf, halt dann ne? Düsseldorf gab, äh, in Köln gab es damals ja noch nichts. groß. Das also Underground, das war ja dann schon eher so wieder äh, kommerziell, sage ich mal. Ne? Und äh, deswegen in Solingen, Solingen hatte immer einen guten Verbund unter den Bands, sag ich mal, ne? man kannte sich. Stichwort Cow Club und so weiter. Genau halt, ne? und es gab auch immer die Möglichkeit hier gut Konzerte zu organisieren, mit viel Unterstützung auch. Äh, mit was Logistik und auch äh, Geld anging und so weiter und so fort. Ähm, da war immer viel los, aber hardcore war ja, war er tot eigentlich.
0: Aber es gab mal eine legendäre Solinger Metalband. Und gibt es immer noch? Äh, Except.
1: Ja, Solingen und Wuppertal, glaube ich. Ja. Das ist ja, ja, genau. Halt ich erinnere mich, dass du da mal eine Be Begegnung hattest mit äh, ja, ähm, einem Herrn Dirk Schneider. Der hat irgendwie um die Ecke gewohnt. Da war ich aber. Das war ganz. Ich habe so mit zwölf, als ich im Konfirmandenunterricht war habe ich den Zugang zu Heavy Metal bekommen. Und äh, das war über meinen damaligen Freund Christian, der auch der erste Gitarrist von Force of Decay war. Ähm, und wir haben damals wirklich nur so den, das harte Zeug gehört. So Napalm Death und Slayer und wie so alle hießen. Und alles, was so drunter war, Maiden, war schon Grenze. Und Except war nicht gut. Ne, war zu so melodisch halt irgendwie. Und irgendwann haben wir rausgekriegt, dass der irgendwie bei uns um die Ecke wohnte. Und dann sind wir da mal vorbeigelatscht. Und äh, Christian hat sich dann getraut zu klingeln. Und... Äh, ja. Dann hatte ich der böse Mann mit dem Schrubber und dem Besen vom nee, Hof der, gejagt? Nee, der hatte, äh, ähm, also wenn ich das richtig mache, war, war der nicht so richtig fit. <lacht> Keine Ahnung, wo der vorher war. Und hatte Bademantel an. Da hat er uns halt ein, ein Autogramm gegeben. Das war oh. nett. Danach fand ich den Except auch ganz nett. <lacht> Braucht immer einen lokalen Bezug zu den örtlichen <lacht> Größen. Heute wurde er, glaube ich, in
0: Texas oder so irgendwo. Nee, Mallorca wird. wohnt er, Mallorca? Ich, ja. Ah, ja, okay.
1: Ich meine Mallorca,
0: ja. Mallorca, Dirk. Ja. RTL hat ja eine RTL-Show, weiß man nicht. Nee, ich glaube, das, glaub, das braucht, braucht er gar nicht dazu. Er ist mit der Bundeswehr, glaube ich, jetzt unterwegs. So. Ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: die die Linie entworfen, da, die neue. <lacht>
0: <lacht> Kontrolle. Ich erinnere mich, du hast mir im Sommer 2018, nein, es war 2017 tatsächlich mhm. schon, hast du mir ich habe da so ein neues Ding, ich schicke dir mal was rüber, ein paar MP3s, ähm, hör mal rein. Und ich war spontan begeistert, mhm. weil nicht, dass ich von deiner anderen Band, aktuellen äh, Band Blank, nicht auch begeistert wäre, aber im Vergleich zu deren bleischweren, doch sehr fordernden Sound war dann Kontrolle, wie ich dann erfuhr, dass die Band heißt, oder hieß glaube ich dann schon sehr schnell so, sehr angetan, weil es... Doch die Musik ist, wegen der ich dann in den 90ern auch in der Hardcore-Szene gerne auch mal ein bisschen verspottet wurde, heutzutage findet es jeder super, war nämlich plötzlich so, ja, ich sag's einfach mal so, Wave-Punk. Und ich äh, so, holla, das ist ja doch was ganz anderes. Und dann habt ihr auch bei dem äh, kleinen Konzert mit ER80, das Uschi und ich veranstaltet haben, im September 2017, euer erstes Konzert dort gespielt. Wie kam es zur Kontrolle und warum dann nach dem ganzen Hardcore-Geballer plötzlich sowas gefühlt ganz anderes?
1: Ja, das war ein ziemlich langer Prozess, glaube ich. Ähm, Daniel und ich, also Bassist von Kontrolle und ich, machen jetzt seit, es letztens mal äh, überlegt, seit 1998 zusammen Musik. Und äh, Daniel ist eigentlich viel mehr Punk als ich, also was die musikalische Sozialisation angeht ich hatte da gar nicht so viel mit zu tun irgendwie. Und ähm, wir haben aber beide so diesen Wave-Hintergrund. Den habe ja. ich auch erst spät kennengelernt. Also in den 90ern fand ich Wave auch noch doof. Da habe ich wahrscheinlich auch noch über dich gelacht. Ähm, aber ich bin da über meine Freundin angekommen. Die kommt aus der Szene halt irgendwie. Und ich bin da sehr, relativ früh, wir sind auch schon mal länger zusammen, äh, relativ früh dran gekommen. Und eigentlich hat mich das immer sehr... Ähm, ähm, vom Sound her sehr fasziniert halt irgendwie. Und ähm, Daniel und ich haben immer mal überlegt, weil wir auch beide bei dieser Coverband gespielt haben, dass wir mal in die Richtung was machen müssen. Und äh, meine Freundin hat mich da auch sehr, äh, oder hat uns da sehr zu gedrängt, weil Daniel in der Regel, wenn wir irgendwie Aftershow-Party noch bei mir zu Hause waren und um 4 Uhr noch irgendwie Musik gehört haben und der dann mitsingt, und jeder der jetzt in Kontrolle mal gehört hat, merkt ja dass, oder weiß ja, dass Daniel eine sehr tiefe Stimme hat, da haben wir mitgesungen. Das war halt immer sehr gut. Und haben wir gedacht, eigentlich so richtig Postpunk, Wavepunk, irgendwas muss man in die Richtung mal machen. Und dann war das so ein Running Gag über bestimmt fünf Jahre, dass wir das so mal machen müssen. Irgendwie so halt, ne? Und immer wieder haben wir darüber gequatscht, wenn wir mal irgendwie betrunken irgendwo in der Kneipe saßen und so, ey, wir müssen immer hier so ein Postpunk-Projekt mal machen und so weiter und so fort. Und 2017 äh, saßen wir dann am Anfang des Jahres, irgendwie im Februar, März in der Kneipe und dann saß halt Andrew dabei. Und der hat dann gefragt irgendwann so, was habt ihr denn da vor? Und wir so, ja, Postpunk, Wavepunk mit mir dann. Ja, habe ich auch Bock drauf. oder ein Schlagzeuger. So, ja, und dann war er die treibende Kraft und hat gesagt, jetzt muss doch mal proben. Und dann kamen wir dazu und dann haben wir uns getroffen, haben am Anfang auch ich glaub, Forest von Cure gecovert, erstmal um da reinzukommen. Haben dann relativ schnell die ersten zwei, drei Songs selber gemacht, die, die wir dann halt auch auf Handy, kann man ja mittlerweile proben und so gut aufnehmen, aufgenommen haben. Und dann haben wir dich, ähm, nämlich hier auf dem lokalen äh, Volksfest namens Doppelfest getroffen.
0: Eieiei, ei, ei, ja, ja da waren wir drei auch, Tage alle besoffen sind mh, im Stadion. Genau,
1: an einem dritten Tag abends haben wir sich dann getroffen. Und du hast erzählt, dass ihr im September eher 80 macht und ob, ihr nicht, ob ich nicht eine Vorband wüsste. Auch so Dinge. Ja, und ich in meinem jugendlichen Schwung habe dann gedacht, und gesagt, ja klar, ich habe hier eine neue Band. <lacht> dann habe ich dir das geschickt und am nächsten Morgen hatte ich irgendwie die SMS von dir. Alles klar, ihr seid gebucht. Und dann waren wir ein bisschen im Zugzwang. Das heißt, wir brauchten Namen, wir brauchten mehr Songs, wir brauchten Aufnahmen. <lacht> Und so war das dann. Und dann war das so ein Selbstläufer. Also das war irgendwie alles äh, am Anfang gar nicht so geplant. Ja. Läuft aber. Ja. Genau, läuft
0: aber. Weil Platte ist jetzt seit ähm, ungefähr vier Wochen raus. LP und CD auf Holy Goat Records. Auch ja so alte Kumpel-Connection aus Köln. kann man vielleicht klein noch was dazu sagen. Ähm, und von Anfang an haben wir uns ja immer so da halten auch äh, warst du verblüfft? War ich verblüfft, wie plötzlich ähm, so der Zuspruch ist? Also nicht, dass eine Band wie Blank mit ja einem doch ähm, recht sophisticated Sound, den man ja irgendwie, ich sag mal, so ganz grob so im New Roses etc. Umfeld irgendwie verorten kann. Es ist halt nicht so zugänglich. Mhm. Und mit der neuen Band plötzlich scheint ja so äh, die Band der Herzen zu sein. Mhm. Also die Leute, die sie hören und die sie sehen, jeder so, oh wow, geil. Und das äh, schien dich, schien
1: euch ja auch ganz ordentlich überrascht zu haben. Auf jeden Fall, ja. Also, wir haben das Demo damals hochgeladen äh, und haben halt drei Songs, äh, vier Songs aufgenommen im Proberaum, über so einen Multitracker halt irgendwie. Und das alles ganz schnell war das halt so. Einfach damit wir was haben. So, ne? Und das war halt vor dem Jahr e 80-Konzert. und ähm, Wir haben das hochgeladen bei Bandcamp und wir hatten innerhalb der ersten Woche über 1000 Klicks bei Bandcamp. Und wir haben aber nicht gewusst, wo das herkommt. So, ne? Und dann, ähm, weil wir diese Klicks hatten, hat dann äh, einfach gesagt komm, lass uns da eine Demo-Kassette, machen wir haben eine Kassette gemacht, 100 Stück. Die waren nach drei Monaten weg. Also wir waren selber wirklich überrascht halt irgendwie. Und, ähm, jetzt nach den ersten Rezensionen von der Platte ist das schon so. Also wir machen ja nicht diesen klassischen Wavepunk. Ne? Du hast das damals äh, ja ganz nett umschrieben, äh, dass man unsere Hardcore- und Metal-Wurzeln nicht verleugnen kann irgendwie so halt. Ne? Und das war halt auch, wir, wir, hatten, wir haben am Anfang, und, am Anfang äh, Songs gemacht und haben auch versucht, das alles so ein bisschen... Ja, trauriger, äh, ich nenne es mal poppiger zu machen halt irgendwie, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Also da fehlte uns irgendwie die Wut. Das ist dann doch das, was aus dem Hardcore mitgekommen ist. Also irgendwie waren wir doch angepisst. Und dann haben wir gesagt, das geht so nicht, das muss lauter. Ne? Und ähm, ich glaube, wir haben halt einen Vorteil zu allen Wavebands, dass das live einfach besser funktioniert, weil wir halt diese klassische Rockbesetzung haben. Wir haben ja Gitarre, Bass, Schlagzeug, dann kommt noch ein bisschen Zins und ein bisschen Elektro kaum dazu. Aber das knallt ja ordentlich live trotzdem. So, ne? Das heißt, wir haben da diesen Punk in die Fresse Faktor noch dabei halt irgendwie. Aber trotzdem, durch den, durch den klaren, doch sehr wafigen Gesang, durch die deutschen Texte auch, wo man auch wenn mit anfangen kann, die Daniel auch selber alles schreibt und die halt auch echt super gut sind eigentlich. Wir sind ja selber total begeistert und ich glaube, Daniel war auch erst ein bisschen überrascht, dass das doch alles so gut geklappt hat mit dem Texte schreiben. Das war am Anfang hieß es immer, ja, ich probiere das mal. Aber es war halt gut. Und ich glaube, die Mischung macht es halt einfach, dass wir halt irgendwie diesen dieses eigentliche Wave-Thema in so einem neuen Gewand, aber irgendwie mit dieser punk hardcore in -die fresse attitüde da noch mit reinbringen. Und das ist so ein Mix. Ich wüsste jetzt auch nicht mit, also alle Fragen, also mit, was kann man da darunter vorstellen? Ich sag mal, hör, ich hab kein, ich hab keinen Vergleich so. Ne?
0: Interessant ist ja, dass eben in den letzten paar Jahren, ich zitiere da einfach mal die Kollegin Ronja vom Plastic Bomb, die ihre Gruft punk kolumne da so irgendwie auch hat im Heft. Eben diese Musikrichtung, die hat man gerade schon gesagt, die so in den 90ern und in den Nullerjahren durchaus auch noch eher verpönt war, dass sich das in den letzten Jahren Menschen der Sache eher geöffnet haben, sowohl die, die alten Bands wieder zu schätzen wissen, diese Goth oder wie wir damals sagten, New Wave Bands aus den 80ern durchaus, die alten Platten gutiert werden, andererseits aber auch neue Bands nachkommen, die so einen Sound machen und ähm, da fällt mir immer wieder auf, dass es einerseits eben so diese Bands gibt aus jenem Kontext die dann vielleicht so eher das ähm, Wave Gothic treffen äh, Leipzig so ein Publikum ansprechen also klassisches Schwarzkittel Publikum ähm, und andererseits gibt es dann die Bands die eher so aus der Punkszene kommen, diesen Sound machen. Und ähm, mhm. mir scheint, dass es da zwar gewisse Überschneidungen gibt, aber oftmals trotz stilistisch großer Ähnlichkeiten und gleicher Stilbezeichnungen, sowas eher parallel läuft und äh, nur wenige so Verschränkungen äh, passieren. Das finde ich so interessant. Mal ganz analytisch gesprochen.
1: Ich glaube, dass. Also ich glaube auch, dass die sich gegenseitig gar nicht kennen. Manchmal so, ne? Es gibt ja überhaupt keine Überschneidungen. Also diese Punk, das ist ja eine ganz andere Szene und ein ganz anderer Hintergrund, sage ich mal, ne? Und auch die Ver die die Vernetzung innerhalb der Szene, was auch die, die Konzerte angeht und so weiter und so fort, ne? Ich glaube, dass so als ganz klassische, jetzt ist gerade genannt Schwarzkittel Waveband, ne? Mit einem Synthi und einem Elektroschlagzeug oder sowas, keine Ahnung. Äh, ich glaube, dass dieses, dass die diese Konzertkultur so gar nicht haben. Wobei ich jetzt auch gesehen habe, dass da auch öfters Konzerte sind, aber ich glaube, diese Szene mit dem, mit dem, mit dem Dahingehen gibt es halt nicht, wie klassisch im Hardcore, ne? wo halt klar ist, da ist ein Konzert und guckt man sich die mal live an und irgendwie so. Mag vielleicht auch daran liegen, dass es halt wirklich, ich meine, ich habe das Problem auch mit Hip-Hop, ich finde, das funktioniert live auch echt selten so, ne? mit diesem Elektrokram. Mir fehlt dann irgendwie, ist das, das ist was anderes. Auf, fett, auf Platte immer fett produziert und live ist halt immer so, wo du denkst, pff, naja, nett. Ne? Und das ist bei Wave halt genauso irgendwie und... Ähm, kann mir gerade vorstellen, dass die halt überhaupt keine Überschneidungen haben. So. Es gibt dann so ein paar Bands, weil die Other zum Beispiel, die spielen ja dann auch auf diesen Festivals. Aber die spielen auch auf dem Wacken oder auf dem Summerbeast oder sowas halt, ne? weil die halt auch diesen Punkrock dabei haben. Aber richtig Überschneidungen gibt es da nicht. Wäre auch interessant mal zu gucken, ob Controller in Leipzig auf dem, auf dem ja, Zillow heißt, das, ne? Festival. Nee, WGT.
0: WGT. Wave Gothic treffen. Ah, okay. Für mich heißt
1: es Gothic, aber die sagen Gothic, Obwohl es ja mit dem Baustil überhaupt nichts zu tun hat, aber egal. Ob das da funktionieren würde. Also wenn das jemand hört, wir würden gerne spielen da. <lacht> ja.
0: Ja, das, also Umkehrschluss, das, was ihr bislang so an Konzerten erlebt habt, und das ist ja doch durchaus mittlerweile dürft ihr so die, die 20er-Grenze so. Ja, wir sind jetzt bei, ich glaube, 50 Konzerten oder so. Tatsächlich, wow. okay. Wow. Ähm, ist das ja schon. Äh, ist es so, dass ihr durchaus eher im klassischen Punk-Kontext, die gespielt habt.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also, es waren so ein paar Ausbrecher, da, Ausbrecher, Ausbrecher dabei. Wir haben zum Beispiel in, in Blue mal gespielt mit so einer. Oh, ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern, auch mit so einer Waveband. Die hatten uns halt angefragt, weil sie auch irgendwo das Demo mal gehört haben und so. Ähm, da war dann aber keiner. Es <lacht> war wahrscheinlich eher diese Schwarzgittel-Fraktion dann halt irgendwie. Ja, aber sonst eher im klassischen oh, DIY-Hardcore-Punk-Bereich. Oh. Ja. Nochmal zurück zu dem, was ich beobachtet habe. Ich.
0: Dadurch, dass ich euch ja dann doch so einmal im Monat mittlerweile irgendwo sehe, <lacht> Fanboy, ähm, ist mir schon aufgefallen, wie man so in relativ kurzer Zeit auch eine Band, die ja eigentlich alles langjährige, eingespielte Musiker sind, trotzdem war es interessant zu erkennen, wie das so mit jedem Mal irgendwie flüssiger und packender wurde. Mhm. Ähm, in so einem relativ kurzen Zeitraum.
1: Mhm. Also wir haben... Relativ viel gespielt halt auch. Das ist uns auch ganz wichtig, eigentlich live zu spielen. Also wir sind keine, keine Leute, die sich im Proberaum einen und da Session after Session machen. irgendwie das Ich bereite was zu Hause vor, dann gucken wir, ob das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann gehen wir ja Weil wir überhaupt keine Lust haben, im Proberaum zu sein Also wir wollen auch raus. So, ne? Deswegen war auch von Anfang an eigentlich relativ schnell klar, dass wir auch viel, viel spielen wollen. Ne? Und wir sind halt auch, das ist auch eher so von unseren alten Bands, wir fahren auch überall hin und spielen. Das ist egal. Ne? So. Wenn das passt, fahren wir dahin und ich glaube dadurch dass wir das halt auch viel live gespielt haben kam natürlich auch schnellere Routine da rein halt irgendwie wir sind uns aber selber sicher weil wir waren am Anfang auch total unsicher was ist das hier wohin geht das was wird daraus wir haben auch ein bisschen ausprobiert mal so in die Richtung und dann kam halt schnell noch dieser Synthesizer dabei oder das, das Elektropad. und war ja viel ausprobieren halt auch irgendwie so aber ich glaube wir waren uns wir haben am Anfang doch für unsere Fans relativ viel geprobt viel gespielt und dadurch sind wir uns da auch sicherer geworden halt und mittlerweile also glaube ich, haben wir auch unseren Weg gefunden da, wo, 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 wo das jetzt so hin. Also wir haben eine Idee, wo das hingehen soll, musikalisch gesehen von daher.
0: Spannend ist für mich auch, dass genau eine Sache von euch richtig gemacht wird. Und zwar so dieses äh, alte Musikbusiness-Manager-Typ, so ich höre keine Single, ich höre keinen Hit. Nee, das ist genau bei euch der. Also es gibt eben diese klar erkennbaren Lieder, wo du bei, das dritte Mal die Band live siehst und dann schon denkst, ach, das ist doch der Song, und das ist der, und das ist der. Da sind so... Eigene, wirkliche, ja, kleine Hits oder wiedererkennbare Songs. Das ist passiert bei vielen Bands, dass man zwar das Album gut durchhören kann, mhm. aber nachher denkst du zwar, als Album, ja, aber bei euch im Baumarkt, 360 Grad, ich folge mich um. Also so, das geht mhm. selten bei mir bei einer Band, dass ich mir so Lieder merken kann. Dann finde ich halt die Band an sich irgendwie so, ja, oh, schön, aber ach, jetzt kommt dieses Lied, ach, das kenne ich, das kenne ich. Mhm.
1: Also wir haben da schon sehr drauf geachtet und das ist auch der Vorteil wieder mit dieser Wave-Note da drin, sage ich mal, dass die, die Songs schon unterschiedlich sind. Ne? Also dass da jetzt nicht nur 1, 2, 3, gib immer mal Taste so rauskommt, sondern dass wir halt schon irgendwie versuchen da auch ein bisschen äh, Abwechslung reinzubringen halt. Und ähm, durch diese, durch diese Wave-Komponente da drin hast du halt da auch irgendwie mehr Möglichkeiten, dich zu auszuprobieren. Durch den Synth und so weiter, Und das ist halt irgendwie alles irgendwie... Äh, also es ist wesentlich einfacher als bei allen Bands, die ich vorher hatte. Das Songwriting ist auch viel schneller, wir kommen mit einer Idee hin, die beiden anderen bringen sich da ein, auf der anderen Seite hat man natürlich nicht so viel Bandbreite da zu machen, sag ich mal, ne? aber, ähm, aber es ist uns schon wichtig, äh, dass äh, wir da trotz der, des, äh, des Punkrocks und des Waves-Kontexts irgendwie da Abwechslung reinbringen mhm. halt irgendwie, ne? und viel hängt natürlich auch vom Text ab dann halt ne? und Daniel ist da, hat da irgendwann auch so einen Flow gehabt, sag ich mal. Ne? Dass der, ähm, und da muss man natürlich auch gucken, also ich freue mich um, nicht auf 360 Grad und so, ne? Das ist dann. Und dann haben wir auch schon viel rumprobiert dann einfach, ne? Aber Du hast eben Synthi und, äh, wie nennt sich was für ein Pad? Äh, wir haben so ein, so ein, so ein, so ein Drum-Pad mit dabei, wo man halt äh, so, so einzelne Schläge, Sample-Schläge mit abrufen kann dann halt.
0: Und äh, wer programmiert das? Bastelst du das zu Hause? Ich nenne es mal locker so, basteln. Das ist ja mal ein bisschen despektierlich, aber hm. was, was machst du da? Was? Du da? läuft alles über
1: mich, ja. Ich habe mir irgendwann mal so ein, so ein, so ein Free-Package von, ich weiß gar nicht mehr, wo ich mir runtergeladen habe, mit so 1000 Snare-Schlägen, die elektromäßig, da gibt es ja im Techno-Bereich total viele halt irgendwie. Und das ist ja, klingt ja genauso wie beim Wave damals. So, ne? Oder diese ganzen alten äh, Drum-Machines, die es aus den 80ern, 808 also so. 80 dieses, zum Beispiel genau halt irgendwie. Und da haben wir halt ein bisschen rumprobiert, habe ich mich einmal mit dem Schlagzeug hingesetzt, haben ein bisschen aussortiert, okay, der geht, der geht nicht. Und das ist halt so ein Ding, dann kommt eine SD-Karte hinten rein und dann kann man das ein bisschen programmieren, da sind halt vier Plätze drauf und die setzt er ja eh nur abwechselnd, ab und zu mal ein halt. Also bestimmte,
0: bestimmte Sounds, die du einfach durch mh. simple Tasten, du bist jetzt nicht der Klavierspieler, der da
1: zehnfingermäßig... Nee, um Gottes Willen, nee ich, das, ich, kann, ich kann überhaupt kein Klavier oder Synthesizer spielen. Ich habe das dann halt immer so gemacht, dass das halt zu Hause... Äh, am, am, am Rechner vorbereitet habe und ich habe halt vorne so einen Sampler, der halt äh, Touchpads drauf hat und die Touchpads kann man belegen mit einem Akkord oder so halt und die lege ich mir dann auch nach der einen Reihenfolge ab, als wir jetzt zum Beispiel bei mal im Studio waren, der halt war ganz fasziniert, weil er sagte, ach das ist ja gar nicht nach der Tastatur, das ist ja nach der Abfolge, so ne, ich spiele die einfach nach der, stur nach der Abfolge durch, so halt, ne? und das ist natürlich dann simpel, aber ich kann auf das Pad natürlich, auf diesen, auf diesen Sampler natürlich dann auch zum Beispiel äh, Schlagzeugbeats oder sowas drauf tun. Wie bei Baumarkt der Anfang, der kommt halt von diesem Ding. Da drücke ich einmal drauf und dann läuft das Ding. So, ne? Also, was heutzutage alles so möglich ist. Ne? Ja, so, verrückt, das ist, das ist moderne verrückt. Technik. <lacht> du haben erwähnt es ist gerade
0: auch schon. Rohle, Tonmeisterei hat aufgenommen. Mhm. Da wart ihr ja vor schon immer. Und das ist ja durchaus so einer der coolsten, was so Studio betrifft in Deutschland derzeit, wenn man jetzt mal so von. DIY, härtere DIY-Musik äh, betrifft. Warum bei ihm im Studio und was hat der bei euch ähm, erkannt und geholfen und
1: gemacht? Nee. Also, die Idee war ähm, am Anfang, das eigentlich komplett, weil das mit dem Demo so gut funktioniert hat, allein im Proberaum aufzunehmen und dann eventuell dem Rode Aha. zu gehen, um das zu mischen und zu mastern halt irgendwie. Ähm, ich habe dann irgendwann im Sommer letzten Jahres den Rode angeschrieben und gesagt: Hör mal, wir wollen jetzt im, im Herbst aufnehmen. Wie sieht es bei dir zeitlich aus mit dem Mischen und so? Und irgendwie kam raus, dass er halt ein Wochenende frei hat. Noch. Und dann hat gesagt, zack, machen wir. So, ne? Eigentlich war das halt anders geplant. Ähm, der Rohle hat auch von Anfang an gesagt, weil wir waren ja 2017 mit, nee Anfang 2018 waren wir mit Blank da im Studio und ich war einen Tag alleine oben und habe ähm, die Gitarre eingespielt vom von Blank und ähm, habe ihm dann halt das Demo vorgespielt und er war direkt voll auf begeistert, weil dann kam nämlich raus, dass der Rohle so ein alter Wafer ist. Und der spielt auch in so einer Synth-Band, sag ich mal. Der hat irgendwie mit Kollegen, irgendwie kaufen die auf irgendwelchen Flohmärkten einen IT-Synthesizer auf und dann treffen die sich und machen da nächtelang irgendwelche komischen Sessions halt irgendwie. Und da war der natürlich ziemlich angefixt irgendwie. Und ähm, der, äh, der ist beim Aufnehmen halt einfach Bombe, ne? Das ist, der hilft einem so weiter und der hat auch noch Ideen, was man besser machen kann und das war einfach total super. Der Andrew war das erste Mal jetzt mit dabei, der war hell auf begeistert und sagte, eine beste Studierfahrung ever, die er hatte irgendwie. Und ähm, der war da halt völlig drin. Und der hat auch zum Beispiel, wir haben ja so, 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 so einen blech noch mit da drauf. Das haben wir halt alles komplett über Der hat das extra gekauft, wenn er die Idee hatte und so. Der war auch ein bisschen experimenteller unterwegs als wir. Und ähm, der ich glaube, der konnte mit der Musik einfach total viel gut anfangen. Und der hat uns aber auch mega gute Tipps noch gegeben dabei. Also das kann ich nur empfehlen. Alle, die aufnehmen wollen, Wavepack machen oder Härte, Hardcore alle zum Ruhen. Aber bitte den
0: Discount-Code ähm, OX10 <lacht> eingeben. <lacht> genau. <lacht> Holy Goat Records. Erwähntest es schon ähm, Ralf ähm, mit seinem äh, DIY-Label aus Köln. Äh, einerseits blank. andererseits jetzt auch Kontrolle. Das ist ja schon so ein totales äh,
1: Familienklicken-Ding. Auf jeden Fall. Also Ralf ist der Beste überhaupt. Also. Wir sind mit Blank bei dem gelandet, weil der halt aus dieser Kölner Connection kam. Ich weiß gar nicht, ob der bei der ersten Blank-Platte auch dabei war. Die haben wir ja damals selber rausgebracht, Pi mal Daumen. Und der ähm, Chris von Fucking Kill Records hat da noch ein bisschen was zugesteuert. Und ich... Im Repress haben wir immer so ein Münsterleber. Ach ja. Falsche Band bin ich falsch. Nicht vorbereitet jetzt. <lacht> <lacht> wir, äh, kann man bei, alles bei Discogs nachschauen. <lacht> genau. Ähm, und äh, ähm, als wir dem... Äh, als er reif, den haben wir irgendwann mal eingeladen zur Kontrolleprobe und haben den da, und der saß bei uns im Proberaum, damals hatten wir sogar noch ein Sofa im Proberaum, da auf dem Proberaum und hat, kriegte große Ohren, große Augen und sagte, eigentlich mag ich die Musik überhaupt gar nicht, finde ich total scheiße, aber das ist geil. So, ne? Mach ich. So, da war der sofort und da war auch völlig klar, dass wir dann halt alle Edward mit seinen anderen Bands, Sunland Minutes, äh, ja auch bei ihm rausgebracht. Und dann war das vollkommen klar, dass wir die Platte bei ihm rausbringen. halt also, ne? Der macht das völlig mit Herzblut. Ähm, der äh, fährt uns mit seinem Bus rum. Wir planen jetzt mittlerweile schon Konzerte, nur wenn er Zeit hat oder nicht. Also das ist, der ist eigentlich der, der vierte Mann in der Band.
0: Nicht zu vergessen aber auch Andrew, der euer Drummer, der das Artwork gemacht hat, das ja. auch ziemlich coole Collagen-Style-Optik bietet. Sowohl bei LP und CD, aber
1: unterschiedlich. Ja, Andrew ist ja eh Grafikdesigner und äh, arbeitet bei Esprit, glaube ich, der... Ähm, hat auch so schon relativ viele Designs gemacht. Also er macht auch Konzertplakate, hat ein paar Covers schon gemacht und so. Und ähm, es war von Anfang an klar, dass er auf jeden Fall das Demo-Cover macht. Und das war dann schon so cool mit diesen Tauben da. Und das war mega gut und hat auch direkt T-Shirts-Designs gemacht. Das war, glaube ich, das war die erste Band, die ich habe, wo wir ein T-Shirt hatten, bevor wir überhaupt auf der Bühne waren mal irgendwie. Und ähm, das war alles so cool. Und der hat sich quasi mit dem Demoaufnahmen an dieses Cover gesetzt so ne? und der hat, ich glaube, anderthalb Jahre und der macht das auch, also der ist da auch echt ein Nerd, ne? also wenn ich dann irgendwie mal versucht habe, mal Aufkleber nachzubasteln, weil das schnell gehen musste, dann kam direkt irgendwie so, nee, nee, das muss da und das muss so und dann hat er noch eine Kontrolleschrift entworfen, die gibt es jetzt auch, kann man sich, muss man mal gucken, ob man sich irgendwo runterladen kann, ähm, der ist da völlig nerd, aber mega gut, also so einen in der Band zu haben, ist äh, Gold wert. Ne? Eben ganz
0: klassisch DIY, alles in der Familie behalten und äh, ja, damit noch. dann läuft das. Auf jeden Fall, ja. Hat alles Vorteile so. Das kann es gar nicht gehen. <lacht> Obwohl, es geht immer noch besser. Was, äh, was sind so die Pläne für
1: die nächsten äh, Monate? Also, wir haben jetzt ein paar Konzerte anstehen. Wir ähm, spielen auch ein paar Festivals jetzt im Sommer noch. Wir sind gestern extra noch angefragt worden äh, fürs das Straßenfest in Köln. Da freuen wir uns ganz doll drauf.
0: Endlich mal Coversongs spielen bei den Besowskis, Das klingt genau. doch total ja, die geil. Die feiern uns
1: auch ab, egal, ob wir Wave machen wir nicht. Aber es gibt nur alte, <lacht> nein, äh, Kölsch. Äh, egal, es ist umsonst. Ähm, ähm, wir planen im Oktober vom 18. bis zum 27. eine Tour. Da haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angefangen, das zu buchen. Das war eigentlich geplant für jetzt. Also heute hätte ich eigentlich gar nicht gekonnt, weil wir eigentlich auf Tour waren. Aber Ostern äh, Konzert spielen, das war eine doofe Idee. Und ähm, ja, mal gucken. Wir planen eventuell äh, noch im Herbst äh, das Demo noch mal Platte rauszubringen. Ähm, das hängt jetzt von, von so ein paar Faktoren ab. Die Songs sind halt schon aufgenommen. Die haben wir in einer Session aufgenommen. Mit der Platte auch und so. Ähm, und eigentlich wollen wir so viel Konzerte spielen wie möglich. also gut. Ich hatte gerade erwähnt,
0: Coverbands. Ähm, eigentlich seid ihr auch prädestiniert dafür, Cover-Songs ja. zu spielen. Ähm, <lacht> Gibt es denn äh, so die geheime Cover Playlist, die nur noch nicht äh, live ausprobiert wurde. Du Fuchs, ja, ja. klar gibt's die. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, also es war mal geplant, irgendwie mal so als Zugabe oder irgendwie sowas, weil halt, wollten wir wirklich mal Forest machen, weil wir am Anfang gedacht haben, man kann ja nicht irgendwas covern, was irgendwie schon mal gecovert worden ist. Ne? Das Übliche halt so. Ne? Man, das, das gibt, wenn man das bei, gibt ja diese Cover-Info.cc-Seite, da kann man Lieder eingeben und dann kriegt man. Kriegt man meistens so zu 90% alle Coverversionen angezeigt. Und wenn man da Forest eingibt von Cure, ist hat eine ganze Latte so halt. Ne? Auch viele, viele schlechte Versionen gibt es dann da. Ähm, das wollten wir eigentlich mal machen. Das werden wir 100% nicht mal probieren. Wir haben, wir haben ja schon einen Coversong, den wir auch mal live gespielt haben. Und zwar haben wir den im Hirscheneck in Basel in der Schweiz gespielt. Vielleicht aktuell zum äh, Grauzone-Geschichte äh, da im Ochs. Äh, weil wir gedacht haben, oh, vielleicht ist ja einer da. Haben wir nämlich Schlachtet von Grauzone gecovert. Ähm, wir sind auch danach direkt von einem älteren Zuhörer angequatscht worden, der direkt sagte: "Wieso Hammer, das stimmt aber so nicht. Der Akkord war nicht richtig. <lacht> ähm, das haben wir noch in petto. Das ist auch eigentlich ganz cool. Ähm, mit Jens Stuhldreier habe ich letztens die Diskussion gehabt. Ich komme auf den Song gerade nicht. Ähm, wen, was hat der denn nochmal mit der Erganau gecovert letztens? Da gibt so es so ein Live-Video von. Hm. Da ist er nämlich von dem Sänger auch angequatscht worden. Ähm... Auch ganz alter Wave-Hit. Ah, oh, ich komme nicht drauf. Finden wir raus in diesem Internet. Raus, ja, Im Internet. Den, den muss ich jetzt machen, weil ich das irgendwann im besoffenen Kopf dem, dem Jens versprochen habe, dass wir den mal probieren. Aber ähm, wir hatten auch noch einen. Ach genau, was ich gerne mal probieren würde, wäre von Echo, Hass und Liebe. Okay. Das ist so richtig Wave mhm. aus den 80ern. Mhm. Komischerweise ist es auch wirklich so, dass ich durch die Kontrolle jetzt wirklich mehr Wave-Musik höre. Also, also das Henne-und-Ei-Prinzip äh, ja. andersrum. Ja. Ja. Genau, <lacht> oder so. Anyway. Wenn ich unten mhm. sitze und kontrolle schreibe oder am Rechner sitze und Gott weiß was mache, im Internet surfe und dabei Musik höre und in der ersten Etage meine Freundin oben bei sich im Arbeitszimmer sitzt und äh, Hardcore hört, dann kommt jemand runter und sagt irgendwie, weiß es hier schief gelaufen? Gut. <lacht> <lacht> Alles
0: unter Kontrolle. Um ja. den, Carlo, ähm, hast du mich jetzt... Äh, nein, den musst du jetzt noch bringen. Und ähm, jetzt übernehme ich die Kontrolle über den Ausschaltknopf. Sehr gut. Danke für den Besuch.
1: Gerne, Und
0: gerne. ja, wir sehen uns. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.